0: 天。Yeah. 我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是小刘。
0: 大家好，那今天这期节目呢，我们主要是要跟大家聊一聊，男生跟女生在这个下体清洁方面需要注意的一些东西。
2: 羞羞，这有什么好
0: 羞的？<笑>对，这个呢，主要是因为，嗯、呃，我最近也看到很多妹子，特别是妹子，嗯、可能会因为下体清洁不当，嗯、然后导致的一些疾病，他们来问我怎么办。那其实这个是可以有前期预防的，哦，所以我们来做一期节目来跟大家聊一聊，包括男。生。生跟女生其实也有区别。
2: 原来这么多人下面都有问题
0: ，下面都有问题。<笑><笑>下问题接下来我们来开始聊今天的正题。好的，就是男女生啊，怎么样去清洗自己的下体哦？哎<唉>，啊，首先我们来叹气啊，<笑>就有点
2: 忧伤。
0: <笑>首先我们要讲一下这个最基础的，嗯、你的一个清洗的频率吧。嗯，因为有很多女生的，比如说炎症或者是感染什么之类的哈，或者是下体的一些问题，都是因为频率过高或者频率过低。而导致的
2: ，嗯，不能清洗太多，也不能频，也不能清洗太少，两个极
0: 端。嗯，那么我们来说一下正确的清洗频率是怎么样的呢？怎么样的呢？一天一次。对，哎，这个是真的，这个是真的，因为在做这这期节目之前，这个有因为有一点靠近医学这一块所以我也咨询了我们的医学顾问啊，听到了吗？我们现在有医学顾问惹了，对，我也咨询了一下一个女生，她现在是在妇产科工作的，对，不是野鸡顾问，对，不是野鸡顾问，她是正儿八经的一个医生，对，是我的一个朋友，然后呢，她就跟我讲说，差不多一天一次。次就 OK，、嗯、这是一个正常的频率，男生女生都都一样啊。嗯、那除了这个以外，我们再来说一下怎么样去科学的啊，科学的、嗯、啊，英<笑> <Science> 英文是什么？哦、oh,
2: ，science 是吗
0: ？<笑>但这个是名词<笑>，所以怎么样科学的、嗯、啊，去清洗你的下体啊？首先，我们来说一下女生吧。嗯，女生的话呢，呃，我们推荐啊。就是每天一次用清水去洗就好了。嗯，我们之前也说过，不要过分的相信一些洗液。如果说你真的觉得自己下体有一些味道啊，嗯、或者什么呢？你想要用洗液的话，频率也不能高。嗯，基本上一周一次啊就差不多了。一周一次用洗液啊，那平时的每天的清洗你就用清水、温水去清洗就 OK 了。嗯，然后呢，呃，我们来说一下这个洗外面跟洗里面的事情。你们好复杂哦。<笑>嗯、呃，洗外面的话，大家都知道啊，就平时自己洗澡的时候就搓一搓啦，嗯、是不是啊、呃？这个这个清洗一下。但是里面的话呢，我们是建议不要太频繁的去清洗，嗯，除非说是你里面有什么问题。但是如果你里面有问题，我们也是建议你及时去就医的。对，所以尽量不要清洗里面，就清洗外面，也就是我们说的这个外面的部分啊。嗯、有有些敏感词我就不说了，嗯啊、就是不要伸进去。<笑>对，对不对不用伸进去，就洗洗外面就好了。嗯、为什么为什么不洗里面啊？大家会觉得说，哎，那我一年都不洗里面，里面岂不是很很脏？其实不是的，阴道啊，啊我说了一个敏感词。<笑><笑><笑>收回了道啊，收回，因为大家知道现在这个<笑>这个风口会比较紧一点啊，<对>有一些词我们要规避一下。嗯，对，像这个嗯嗯道啊，里面啊，嗯、它是有自己的一个这个酸碱的平衡的。嗯，所以说它并不是说里面就是一尘不染的，嗯、一尘不染。<笑>不愿染是。<笑><笑>突然唱起来，<笑>它里面呢是有自己的一些菌落的，嗯，就比如说我举个例子啊，比如说大肠杆菌，嗯，在它应该在的位置的时候，它就是正常的，并且是有益的，嗯，对不对？那像因。
1: 你是怎
0: 样？<笑>像嗯嗯道里面呢，它<笑>也是它也是有自己的一些菌落的，嗯、所以你不用过分担心，它自己里面是有平衡的，而且这个平衡非常微妙。<对>如果说你一旦过分清洗，或者说常年的这个不管它，就是没没有一个比较好的一个外部的清洁的话，它、嗯、也有可能会有外部的细菌跑进去，<错>那么就会打破这个本来就很微妙的一个酸碱平衡。<笑>打破了之后呢？打破。打破了之后呢，可能就会出现一些疾病了。所以正确的清洗频率就是一天一次，然后对温水、流动水、流动水冲洗。干嘛会
1: 有死水没有
0: ，因为因为还有很多女生会想说我要坐浴啊，甚至是在里面放一点什么什么什么中药材啊，什么药药粉啊之类的都不要。为什么哈？我也有咨询我的这个医学顾问朋友，好的，我有问他说，哎，那这个温水坐浴 OK 吗？嗯、比如说平时每天清洗的话，就一盆水这样来清洗。他说，首先哈，就这个温水坐浴，一般是在比如说病人、病人、病人、病人他动了手术，嗯啊，然后之后呢，呃，比如说手术恢复期两三天之后，他才会跟病人说，你现在可以开始温水坐浴，嗯、慢慢的去让他清洗。他是为了这个，所以并不是说你每天清洗就必须要去温水坐浴，而且温水坐浴有一个很不好的点哈，就是因为你知道，比如说一天没有清洗，你总会拉粑粑吧？嗯，那你拉粑粑之后，你肛周一定会有一,定一些屎，嗯、一定。嗯、<笑>我本来想说一定会有一些排泄物，嗯、一定会有一些排泄物。对，嗯、那么如果你温水坐浴的话，它就会被带到水里面，哦、然后带到水里面之后，哦、你就会对跑到前面，前面然后你
2: 做了一碗汤。<笑>
0: 当然，当然，如果你自己想要做一个精致女孩，呃、你想要每天都温水做浴也是可以的，但是有操作条件，嗯、就是你比如说洗了一盆水，然后立刻换掉，再打一盆水，再换掉，嗯、就必须是这样。嗯、所以说白了，它还是流动水
2: ，对,对，它
0: 不是一潭死水。那
2: 不如你直接自己冲洗就好了。嗯啊、对对
0: 对，嗯,嗯，对。那肯定有人要问说，那我每天泡浴缸呢？其实浴缸问题倒不大。对，因为嗯，你可能也应该也没有人会每天都泡浴缸吧。
2: 奢华的人<笑>
0: 身上不长还早吗？问<笑>问题不大，对，问题不大，嗯、这个不至于，因为你在泡浴缸之前肯定也是清洗过了的，嗯、对不对？你总不能说我一回家我要洗澡，我就是泡浴缸，衣服一脱我就下了，然后在里面搓搓搓搓搓。搓搓<笑>对，所以这个是有兴趣，<笑>而且我觉得很有
2: 戏剧性啊！浴缸里我好脏好脏，然后开始搓自己。<笑>
0: 包括除了这个流动水清洗之外，还有一件事情，就我们刚才也有提到的，绝对不要用。沐浴露或者是肥皂、香皂这一类的东西去，没有人会用洗面奶、风油精，哎、
2: 真的真
1: 的不一定，很正常这种事情。对，大家感觉就洗澡的时候嘛，但一般都洗澡的时候洗嘛，嗯、可能会对
2: ，可能会觉
0: 得我下体也是一个头。对，而且大家有个
2: 对号入座的常识，就是他既然是能把东西洗干净的，那我洗哪都行
0: 。<笑>所以不要用这些东西去洗你的下体，为什么？嗯、因为我们刚才讲了。阴这个呵呵这个嗯道和,和它周围的这个部分，它是有自己的酸碱平衡的。嗯，这个沐浴露这类的东西，它比较。就是比较呃，什么碱
1: 性过高啊，这种。对，它它是比
0: 较，那个词怎么说？我想说它比较擅长，就它比较适用于，对，嗯、适用于你皮肤，就是你身周身上的一些皮肤的部位啊，皮脂。对，不适用于内下体的那一个部位。它比较,它比较娇嫩，<笑>对，它比较娇嫩，而且它会里面有自己的平衡。嗯，如果你用这个东西去洗的话，很容易打破平衡。对，所以。不要用这些东西去洗，就我刚刚说了嘛。如果说你觉得有异味的话，那你可以一周使用一次这个清清<业>洗液<业>，专业洗液啊。嗯、就你比如说可以去买一些，我之前就不做牌子的推荐了，因为怕你们觉得我打广告。对，就如果说有广告会说的，
1: <笑><笑>我们现
0: 在暂时没有接到广告，所以啊，那广告位出租。<笑>所以如果说你对这个牌子也有兴趣的话，我们之后也许可以写一写推送，嗯、来告诉大家哪些牌子是 OK 的。嗯<哼>，那。既然说到推送，我就要再说一下我们的公众号，它叫<笑>做十色性 Studio。因为为什么要再强调公众号呢？是因为之后我们的公众号不仅仅是为了这个 CD 这件事情来做的啊。嗯、我们之后也会开始密集的更新。我们是一个正常的公众号，对，对是一个非常正常的公众号，你会在上面获取非常多的知识。对 ，You see， 对，对，所以去关注一下吧。谢谢嗯，好。那么讲完这个，我们继续来说。
1: <笑>好，可以
0: 。那么讲完这个，我们继续来说。
1: 啊、反正就是说白了，就是你不要想着说我任何能起泡的东西就往下面去涂，嗯、对就你要么就清水，要么就是呃一周一次用洗液，因为你搞不好就是反而你用什么洗面奶啊、洗头膏、沐浴露这种东西、嗯、洗一洗，你本来没事，洗成什么白带异常这、嗯、那洗面奶
2: 洗你的脸都有可能会烂脸，洗<笑>下面就更容易啦。
0: <笑> OK， 嗯，那、呃、我们接下来继续来说一说哈。有很多女生可能会觉得，比如说夏天的时候，或者是冬天穿很多的时候，嗯，觉得就因为我们一直不是在推荐卫生棉条吗？嗯，但是有很多不听话的小女孩，她就是不用，她依然在用着自己固执的卫生巾、嗯。不知道
2: 为了什么
0: ？嗯，不知道。所以用着卫生巾的话，可能会感觉下体闷闷的、热热的、潮潮的、湿湿的、燥燥的。嗯，<笑>他们可能会由于这个原因，会觉得说，哎，是不是没有阴毛比较好？所以就会想要去刮掉，就会想
2: 要成为一只白虎。
0: 敏感词，哦，因为说实话啊，<笑>下体如果没有毛发的话，嗯、确实是会比较清爽一些。嗯，当然我们说的这个没有毛发不包括肛周，嗯、因为我们<笑>我们之前提到过，肛周如果说你把毛毛刮掉的话，很容易两半打滑，这样、嗯、对，反而会有很臭很臭的味道。所以呢，我们现在就单独讨论前面的这个毛发。首先我要来说一下啊，这个毛发其实是有保护作用的，它可能就像一条、嗯、一条这个小毯子一样。它盖在你的那个部位，说的怎么这
2: 么文艺、啊？因为它
0: 就是这样的，它就像一条小毯子，它、哦、是给你保温作用的哦。对，然后除此之外呢，它可以带走一些你那个部分的一些，比如说分泌物，比如说汗液，对，可以带到毛发上面，嗯、就不会一直附着附着在直接接触皮肤皮肤上。对，所以它是有保护机制的。嗯<哼>，但是如果你真的很想要把它刮掉，或者是比如说夏天的时候去游泳，嗯、你会觉得毛、啊、会跑出来，没有比基尼线，很想哭泣。<笑>那这个毛发我们要怎么刮？怎么科学的来刮？我们也可以说一说。嗯、首先让刘总分享一下他的故事吧，<笑>我们抛砖引玉，<笑>引以为戒。
2: <笑>希望大家不要再犯这种事情。
1: <笑><笑>这是我的一个悲惨故事了。嗯，就是我们还在北京的时候，我和他我还在北京的时候，呃，有一段时间。我就是脑子发抽，因为我关注了一个，嗯、反正公众号，他有做一次活动，就是在卖那个脱毛仪。嗯，但是那种就是冰点就需要打的那种，还蛮贵的，就很大只手持，然后就花了我两千多块钱吧。反正我就心就特别开心，我要买。你知道他现
0: 在特别像什么吗？特别像那种什么，就是消费者协会在控诉
1: ，
2: 案情陈述，
0: 我的案例。好，你继续。下一步我们开
2: 始维权。就
1: 是我我首先要重申的是，这个他这个仪器其实并没有任何问题啊。我我不是要抨击这个仪器，是我当时其实现在回想起来是我操作有误，就是我当自己的问题。对对，是我本人 ，my fault。就是我当时想要把自己的下体的毛发稍微修剪一下，然后呢，就是我就还非常专心的阅读了这种用钱的这种各种说明，但是没想到我还是错了，错的一败涂地。然后我就一开始我就先修剪了一下长度，因为这就是有一点私密的话，但是想要分享给大家，就是可能很多女生觉得自己。呃，毛发
0: 旺盛，对，有
1: 有点长，或者说你的面积好像比你一般的女同学去小时候看你的面积要比别人大。哦，<笑>原来
2: 小刘是这样子的呀，没
1: 有<笑><对>，<笑>就是我我是因为看到那个脱毛仪，嗯、想到说它能用来干什么，而不是主观能动说觉得我要脱毛，所以我买脱毛仪。嗯，反正就我先修剪了一下，我想要把它修剪一下，嗯、然后想要就刮一下周围的地方，然后我呢就我记得我当时好像也没有做太好的那个叫叫什么，就是、背皮吗？对对对，因为它的使用方法是你要先背皮，背皮就是你要先刮掉毛，嗯、然后再用那个仪器去打那个地方，然后就是可能是一个周期性的，比方说一周一次，然后它慢慢的就会不再长了，嗯、是这样这样一个脱毛的一个大概的过程。然后反正我当时就是刮完之后，呃，打了，就是下午做的这件事情，隔天早上起来，然后我我下体就整个红肿，反正就是呃早上起来之后觉得有点痛，嗯，然后就脱裤子一看就是。已已经刮掉毛了就是毛囊的地方，就是毛囊有一些发炎，嗯、就是一个一个的小红点那种感觉，好像
2: 草莓哦那种感觉，什么,什
1: 么反正就是很痛，嗯、我大事不妙，我就完蛋了，然后就也不敢动它，然后就涂了差不多一周的那个金霉素软膏，嗯、然后才缓过来，然后今天我们下午也有问那个。专业的医学顾问，就是我这件悲惨的事情到底告诉我们怎样的一个道理？<笑>首先就是一，他说我可能就是在我背皮的时候，我没有用专业，比方说男生刮胡子，他有专业的那种剃须的泡沫吧，嗯啊、对对对是。但是我当时说白了，我就是我拿我的洗面奶，<笑>对，就是打了一些泡沫，然后刮掉的毛。然后在这个基础上正常，因为我之前有做过那个唇部的脱毛，都是要你备完皮之后，在那个皮肤上涂一层那种像冷冷的凝胶，是耦
0: 合剂，对，要涂一个
1: 这个东西，哦、然后再去用那个仪器去打。我这步也没有做，就是我就是像一只白斩鸡，<笑>有吗？就是光光，然后直接就用仪器去打了。就可能呃那个地方本身皮肤就比较敏感，嗯，你平常可能也不太去。比方说腋下吧，女生可能还时常刮一点，她耐受性可能好一些，但是下体就比较敏感，结果直接一打，那个强度也蛮强的，就整个导致发炎，然后我就缓了一周，很好笑。到后面每天晚上，我们下午下班回家之后。我就第一件事情，我就先卸妆，然后脱衣服，然后把自己脱得光光的，然后躺在床上像一只白斩鸡一样，然后他就开始为我涂药，
2: <笑><笑>那个画面<笑>我已经想象到了
1: ，<笑>然
0: 后根本没有一丝情趣，我告诉
1: 你们，<笑><笑>然后涂好了之后，我就就是一根长条，然后就躺在床上就那么晾着。等它吸收嘛，你不能直接穿。对，等我打
0: 了两三把王者荣耀之后，然后他提醒我就好,了好了，小六把裤子穿起来吧。<笑>
1: 好，我就穿起来。好苦啊，感觉。对，这这实际上也是一个错误的护理
0: 了。嗯，所以我们要说一下正确的，如果你想要给自己的下体除毛的话，要怎么去做？嗯嗯、首先我们是建议你，如果完全是一个新手的话啊，嗯，首先去一个比如说正规的诊所或者是机构这种地方去先尝试一下。比如说现在有很多的一些脱毛机制，比如说冰点啊、蜜蜡呀什么的。你可以选取一两个去进行先尝试一下，反正说白了，嗯
1: 、先不要自己动手就上了。对你
0: 先不要一来就自己上手。那因为如果你每个人都可以自己上手的话，这些机构也就不用存在了。那他们干嘛呢？对，所以你先去感受一下。如果说你完全了解了它的一个操作过程，包括你你确定你的下体也能够 OK， 它可以承受这些东西。你说我
1: 可以这个人
0: 。对，所以如果你确定了这件事情之后，你可以再进行购买仪器，再自己去操作。对，不要一上来就像小刘一样，就是一个以我为鉴的案例。对，就像一个白斩鸡。好的，那关于这个下体脱毛，我们。说到这里，嗯，接下来我们来说一说，如果说你清洁不当啊，嗯、清洁不当会影响什么？<笑>会引发什么问题呢？嗯、首先，我们来说一下清洁不当分为哪几种啊？清洁不当首先分为正儿八经的清洁不当，嗯、这种不当就可能是我们刚才用说到的一些用什么沐浴露呀、嗯、洗面奶呀<洗>这些东西乱洗，破坏了它的酸碱平衡，嗯，就是清洁不当。嗯、第二步就是清洁过度。比如说我们刚才说的最好的频率是一天一次。如果说你一天洗八次，就早上早上起来
1: 起床就洗，下午回来还
0: 洗，对，睡觉前还洗，是有强迫症吗？这个，你我觉得他都不用脱毛，自己就洗没了。这样子的频率会影响它里面的菌落，甚至是有益菌也可能会变成有害菌，所以导致最后可能会引发疾病。对，所以这个是这样的。然后还有一种呢，就是非常不爱干净，比如说有些女生可能三四五天才洗一次呀，或者是不至于一个月才洗一次吧。对，嗯，真说不准呢。
2: 一个月才洗一次的，不能听我们节目了以后。<笑>
0: 所以就是相当于是没有那么注意卫生引发的，嗯、这种呢就很有可能引发的是感染。嗯，对，比如说因为你那边卫生呃那个细菌菌落太多太杂，他们开始可能开始互相打架。对，所以最后导致你这个因为它是这样的，因为它那个恩恩道里面的一些菌落，它大体上来说都还算是有益的，嗯、只是说里面虽然有一些可能没有那么有益的，比如说类似于有害菌，但是它在那个环境里面、嗯、它是 OK 的，在所难免也。对，沙是 OK 的，但是如果说你非常不爱干净啊，不能这么说，就是清洁不当、嗯、啊，比如说这个非常非常久才清洁一次，那么肯定会有外部的细菌进入到里面。嗯、包括里面的这些有有有，甚至是有益菌或者有害菌，他、嗯、们可能都会变成正儿八经的有害菌进入到人体，因为一般来说，嗯嗯道里面的这些这些细菌，它是不会进入到人体去伤害你的。嗯。但是如果说你把相当于你把它激怒了，你懂吗？你把外
2: 面的坏孩子带进来，<笑>把他们带坏了
0: 。对，所以这可能会导致你有疾病。嗯啊，所以我们说的这三个清洁不当是这三样，就是首先是过度清洁了，嗯、太频繁；一个就是使用不当，比如使用了一些沐浴露啊。什么的，还有一个就是不太爱干净。大、嗯、家做一个精致女孩，嗯、爱,爱干净好吗？好的。那么现在我们来说一说啊，刚才有个话题漏掉了，嗯、就是男生要怎么样去清洁自己的下体哦
2: ，对，上次
0: 男生怎么去清洁自己的下体？男生基本上这个下体，比如说有些污垢，基本上都是包皮垢，或者是、嗯、呃蛋蛋上面可能会，因为蛋蛋不是褶皱嘛，嗯，所以可能会有些藏污纳垢的部分。那怎么去清洗哈、啊？首先呢，我们之前节目也讲过了，如果说你包皮有点长，我建议你去割掉。对，那如果说你觉得你包皮 OK 没有问题，<对>它没有到包筋或者什么样的一个程度，只是说它偶尔会有点包皮垢，对，一样的，每天清洗一次，这个清洗也是一样的，不要用沐浴露，不要用别的东西，水温水、流动水去清洗<对>就 OK 了，也不要
2: 用双重薄荷的沐浴露，<笑><笑>不然你感觉非常清凉，亲身试验。<笑>
0: 你每天洗澡的时候把它翻出来，然后去清洗一下、嗯、就 OK 了，因为包皮垢它的这个作用机理是这样的。啊，它可能是什么那个那个部位有一点皮脂腺，对，它可能会分泌一些油脂，对。那如果说这个油脂你长期的不去清洗它的话，它就会慢慢的存积在那个地方，对，就有一点像什么哈，有有一点像呃黑头或者说粉那个闭口这种感觉，就是你长期的不去疏通它，它可能就会囤积在那个地方，会安一个假
2: 。而且像我们这种绝大多数的包皮男孩啊，有有这样子的一个困惑，就是你包皮的内壁和你就是包在里面。里面的龟头，它部分是紧密相贴的，但是它不是完完全全长在一起的，不然你包皮怎么拿下来嘛？是不是？然后，所以它们之间的话，有一点点小小的缝隙，那个缝隙的话，可能就相对来说比较容易滋生细菌。嗯，所以说呢，在你平常又不洗它，又把它拿下来冲洗，它里面的话就给它自由发展。那自由发展可能就会混生长。对，它本来自己会分泌一定的油脂，分泌一定的皮脂，然后在之后呢，那外面的细菌再进来之后，哎，两个一混一混乱，然后一打架或者干嘛的之后，就会变得非常的混乱你的里面。
0: 嗯。<笑><笑><笑>所以男生要清洗的话，呃、一样一天一次。然后在你洗澡的时候，用温水、流动水去把你的包皮翻出来，嗯、然后去清洗一下就 OK 了。男生就这么简单啊。那呃，还有一个就是我们要说到，假设说你的下体出现了问题，你要怎么样去预判？嗯、首先哈，第一点，我们先说女生。第一点，如果说你的白带不是以下几种情况的话，你可能都要去医院看一看。首先，一个是透明的、没有味道的，最健康、最健康、最仙女、最仙女宛若珍宝的。<笑>就是一个漂亮的白带，
2: 一个完美的白带，大概是怎么样的？
0: 它就没有问题 o 就是白白的、透明的、没有味道。那我们有有了它之后，还要鉴赏
2: 一下啊，完美的白带
0: 。那如果说是略略有一点点发黄啊，一点点，然后稍微有一丢丢这个骚骚的味道，嗯，这个可能是你月经前后，比如说你月经快要来了，它可能会出现这样的一个反应，嗯，可能是正常的，也是 OK 的，也是正常的，不需要你去动它，它只是。嗯，比那个完美仙女白带要稍微对那个一点，对，
2: 她吸了点凡间的烟火。
0: <笑>那如果说你的白带里面带了那么一点点粉红，或者是有点褐红色，嗯，这是为什么呢？可能是你月经快马上就要来了，它是白带先带出来了一部分血、啊、对，如果说你这个持续时间不长，比如说你今天出现了这样的白带，明天月经就来了，那问题就不大，它一样也只是月经前的一个反应，嗯、问题不大的。那么除了这些以外，如果你的白带出现了以下几种情况，建议划重点，立刻就医。对，嗯、首先第一个就是豆腐渣状的灰白色的，嗯、呃，这样的一种白带。还有呢，就是发黄绿色的，啊，还有黄啊？对，整个已经像像脓一样，啊、好酷啊、哦！我那样，我觉得那种腥气应该蛮蛮重的，是是是，对<吧>，哦、就自己可能
1: 已经会闻到了，不用看状态因为我。我我在之
0: 前呢有一期节目里面讲到过这个，还有教大家怎么样去分辨啊，这里就不多赘述，反正只要你觉得自己白带异常了，你就去医院就对了，嗯、你也不用自己判断，为什么哈？是这样的，因为我之前问我这个医学顾问，我说，嗯、呃，比如说有一些洗液哈，它是声,声称是可以慢慢的治愈这种炎症的，那有没有这种可能性？他说，即使是有啊，虽然说大部分没有，但即使是有，它也必须是对症下药的。嗯、比如说这个，比如说这个洗液，它是治愈霉菌性阴道炎的，但你是念，嗯、比如比如说你，<珠>比如说你是念珠，或者说你是别的一些情况，嗯、那么可能它就无法治愈，嗯、所以。尽量尽量还是去看医生，不要自己在家随便乱用点东西，<对>这样子呢是比较容易反复的。对，那如果说你出现了白带异常，或者说是红肿瘙痒这种情况，嗯、这两种情况其实是你的下体在告诉你 “hello， 我出问题喽”。嗯，所以这个时候呢，嗯、呃，基本上大体大部分都是因为感染或者是炎症引发的事情，所以。呃，炎呃感染就很好理解了，比如细菌感染啦、啊、之类的。那如果说是炎症，那你一样的也是去医院开药，其实蛮好治愈的。就是阴道炎这件事情，其实根本就不是什么大事情，只是说可能有些女生她害怕、害羞，觉得会觉得很
1: 羞耻。对啊，
0: 我年纪轻轻我就去看妇科了。嗯、其实问题一点都不大，有问题就去看医生。而且阴道炎这个东西，其实女生来说蛮普遍的一个。对，它其实就像你感冒会感冒一样，甚
1: 至比感冒还要普遍。
0: 嗯，它其实是非常普遍的，因为我们说阴道它本身就是一个非常微妙的酸碱平衡的一个状态。嗯，一旦说你对它做了一些刺激性的行为，或者是刚才我们说的使用不当的一些东西，都很有可能会。破坏它的酸碱平衡，引发一些疾病，所以这个这个小小的疾病，其实它都不能算作你们意义理解上的类似于妇科病啊，就是你们很多听众会觉得妇科病这三个字非常严重，嗯，其实它虽然归属在里面，但是其实它没有那么严重，嗯，它有有一点像什么哈，就有一点像，比如说我们说 HPV 分为很多种，那有一些可能是。它甚至没有什么影响的，那有一些可能像高就会高到像说那个宫颈癌这样的一个一个高度，那放在阴道炎里面说，阴道炎可能就像是最最最可能最低级的那种那种那种炎症，嗯、所以其实你去看了开药了，过不了多久它就好了，就它
1: 非常容易得，但同时它也非常容易治愈，早发现
2: 早治疗，嗯、对
0: 。对那除了刚才我们说的这个灰白色豆腐渣状，还有这个黄绿色状，还有一种呢，就是呃长期的深褐红色状，这种深褐红色可能是陈旧性出血。嗯，这种呢，就可能是你，比如说假设啊，假如说你月经每次来的不干净，它可能会在里面有残留，
1: 成年老血嘛，成年老
0: 血会慢慢的一点一点稀释出来。哦、那如果这种呢，建议去医院进行看一看。哦、那因为陈旧性出血也不一定只是这种情况，医、嗯、医院反正反正都去看医院吧。嗯，然后还有一种呢，就是鲜红性出血，就是非大姨妈性质的鲜红性出血，哦、比如说你大姨妈刚走了，可能已经，比如说假设说你是十号来的，结果你。到月尾的时候，又突然开始,开始这种鲜红性出血，而且不是不是连续的。比如说，因为大家都知道大姨妈是连续，比如说五到八天之内，它都是一个连续出血的一个状况。但是如果说你这个鲜红性出血，它是比如说今天突然来了一下啊，明天又没有了，过了两三天又来了，这种建议你立刻去医院看。这个东西，呃，虽然有可能是因为比如说。就是啪啪啪的时候，可能会影响到你内壁，哦、可能会破裂，这个都还算是好的。嗯，只只只能只能说是可能是有点激烈撕裂到了，或者是外面有伤口、嗯、这种情况倒问题不大。但是如果说你是里面有息肉，或者阴道内壁有一些病变，哦、都很有可能造成鲜红性出血，嗯、所以赶紧去看看，引起注意了，反正不
1: 是好事了，就不要再犹豫了。出现这种情况赶紧去就好了。对，嗯、如果是
0: 鲜红性出血，建议赶紧去医院看一看。好的。那么说完这个，我们来说一说男生吧。嗯啊，男
1: 生,的男生也会出血吗？男生不会出血哦。<笑> okay,
0: 男生的预判其实也很简单，嗯、因为我们刚才说了，男生基本上的问题都在包皮垢上面。对、嗯。那如果说你包皮垢长期、长期的不清理，那边滋生了很多细菌，可能最后会导致阴茎癌。嗯。所以怎么样去预防啊？说白了，就是我们说的预防，就是你每天去清洗你的包皮垢。嗯、那如果说你长期的也在清洗了，但是依然异味很大，或者是。甚至是有一些
2: 不好的一些皮肤的
0: 一些一些症状出现啊，对这种也赶紧去就医，哦、这不是说你这个长期不不清理包皮垢就一定会得阴、嗯、这个阴茎癌，<对>只是说它有几率。有的时候
2: 病变<以>而且是多发的，就可能跟你生活吃东西啊，或者是其他方面也有关系，啊、对、嗯
0: 。所以反正就去看医生就对了。嗯，好了，那么接下来我们来说一说这个内裤的问题。嗯。内裤的话，我们也分男生女生啊。嗯、首先也是先说女生，因为 lady first。<Okay. S 1> 首先先说女生。女生的内裤其实都还好，因为呃，只要你的那个内裤，它不是说。紧紧的包裹着你的下体，嗯、就是非常 tight 的那种紧紧的包裹。嗯、只要不是这种，嗯、一般都还好。因为有些女生可能会比较喜欢可爱一点的呀，或者是性感一点的花样比较多、花样比较多的内裤。啊、那那种内裤有一些跟你自己的尺寸不符。嗯，比如说哈，比如说你是九十的臀围，嗯，就你买了一个八十的。那肯定是臀部会被勒紧的感觉，对，所以这种其实对于下体来说问题没有那么大，只是说可能会勒得你有点难受，皮肤
1: 痛。对，只要它下
0: 面那个贴着你阴部的那一片布料，它没有说紧紧的勒得不得了，一般都还好，不会引发太大的问题。但是建议还是选跟自己的这个尺寸比较符合的就对了。嗯，那呃。如果说内裤过松的话，问题其实也不大，嗯、这个很好理解。你们可以想象一下裸睡，因为呃，我们来，我、呃、我我们一般来说，只要你是床单啊什么的还是比较干净的状态，嗯，没有上面没有特别脏乱，没有包皮哥，<笑>一般来说都是还 OK 的。所以如果有一点松了，嗯、也还是还好。但是说白了，我们还是建议选最贴身的。嗯，好，那接下来说说男生，嗯，因为小黄瓜跟我讲到说男生这个对很多 gay 圈<对>是不是
2: 对他们会经常选择一些各种各样的也。蛮奇形怪状，在我看来，因为我不怎么穿那种类型的内裤。<笑>奇奇哦、如果你很喜欢的话，就是听众朋友很喜欢的话，跟你说声抱歉。就是<笑>我，就是我个人其实觉得说有一点奇形怪状了。就有很多他们其实，比如说是非常的紧，然后呢，就是后面的话勒的就是一根带子，然后也不包住你屁股的两半，然后前面的话就是一个直接连接你的嗯筋的一部分，把它包住。<哪>其实我觉得说，对于美的追求，每个人都有你自己的，<笑>你对对对，你自己的审美的话，你自己。嗯，穿得舒服就好，因为内裤也不用每天穿出去给别人看。嗯、但是我想说的，<吗>对我想说的一点就是说，还是不要选择太紧的。呃，包括 Taco 刚刚有说过，说如果就算比较紧啊，对女生来说可能影响没有那么大
0: 。但是对男生就不一样喽。对
2: ，因为男生是这样子，如果你穿得特别紧的话，它里面可能就会相对来说温度比较高。然后同时的话呢，你夏天一运动一出汗之后，很容易滋生细菌。然后在之后的话，我们一般都知道，阴囊的温度是相比于你身体的其他地方的温度来说是要低一些的。为什么为什么会低一些？因为它要储存，它就
0: 要像一个冷藏室一样，<对>把你的精子,精子储存起
2: 来。<音>那你想想看，你穿了那么紧的内裤，然后里面又那么热，然后你的精子宝宝都要热死了在里面。<笑>对，然后你的精子可能就会活性降低啊，或者会直接杀死精子呀。那这样子的话，你的生殖能力可能会受到一定的影响。嗯、所以说在这里也建议大家，就是说如果要穿内裤的话，尽量要选择比较舒适的。对，那<男>有一点，嗯、
0: 男生的话，如果是穿的内裤过紧，可能会导致下体的血液不循环。对，因为大。大家都知道，男生跟女生的生殖器是完全不一样的，一个内凹，一个外凸，对不对？
1: <笑>对
0: 。那内凹来说，一般你紧问题都还不大，但是如果是你外凸的话，它相当于勒着的是你的生殖器的部分，嗯、对，毕竟
1: 那么一团真的变。边。对，如果说你
0: 长期、长期的穿这种非常非常紧的内裤，嗯说白了哈，如果说上升到最严重的情况，可能会导致他这个血液不循环坏死。坏死、哦、但是问题一般不会那么大，<对>只是说，只是说，如果在有这种几率，我们就不要去碰嘛，
2: 对不对？所以<对>说
1: 紧的穿到一个月这么紧
0: ，不行，我还要去穿
2: 。对，就不要死撑了，<痛>撑了就不要死撑。<笑>
1: 嗯，然后
2: 还有内裤方面有一个问题是说，很多男生可能会纠结，我到底选择穿三角裤还是平角裤啊？其实这个来说的话是有一定的推荐的，<这个 S 1> 对，就是说如果你穿三角裤，可能它更适合短时间的运动，就比如说如果你穿的是一个三角裤包裹在自己身上的话，你可能会减少，比如说我们跑步的时候，两腿在不断的运动，你可能会减少到对于阴囊啊，对于阴茎的，嗯，你可能会减少到。<笑>你可能会减少到对于这个嗯囊啊或者嗯筋的这个摩擦，但是呢，它不适宜你穿得太久，因为它相对来说比较紧密，所以说还是会引发先前所说的这个温度过高，然后导致啊，你现
0: 在好像一个科学家在科普。是啊
2: ，温度过高，然后导导致你的阴囊的温度也跟着升高的这样的问题。嗯，所以说如果你是一个上班族，或者你平常比较喜欢久坐，这样的话，我更建议你去选择一些平角裤，因为它相对来说会比较放松一些。嗯,<哼>嗯。
0: 好的，那关于内裤的问题就是这些啦。我们今天所说的，我们来总结一下。首先是清洗频率，男女都一样，一天一次。怎么样科学的清洗，男女都一样，一天一次的基础上，用流动的。呃，这个温水去清洗就好了，不要用别的任何的东西，除非你觉得自己下体实在是有味道，那你就，因为因为有些人其实难以避免，就比如说有些人可能平时运动量比较大，他出汗量就比较大，可能会导致下体的味道也会比较大，或者是跟饮食有一定的关系。那么这种情况下，只要不是他他只要不是有病变，那你觉得它的味道有点大，那你就可以一周用一次洗液去清洗就好，必须是专业洗液。嗯，对。那除了这个以外呢，我们来说一下这个阴毛的修剪，我们刚才也说。了。是建议先去比较专业的机构或者是医院去进行一次脱毛、嗯呃、然后在了解了的基础上再自己去操作，不然就会变成下一个小刘<笑>啊。没有了，我已经康复了<笑><笑>好的、啊，接下来说一下这个清洁不当可能会引发，比如说这个过度清洁啊，这个。不当的清洁就是我们刚才说的，用一些沐浴露可能会导致酸碱平衡被破坏。嗯、然后比如说不爱干净，可能会导致引发感染。嗯、所以尽量啊，尽量每天洗一次下体。就算你不每天洗澡，也建议你每天洗一次下体。嗯、对，那还有这个怎么样去预判？我们刚才也说了，跟颜色有关，跟味道有关啊、呃。这个还有这个内裤问题，刚才也说了，女生一般都还好，但是建议还是穿比较正儿八经，就最合适的贴身的。那嗯、呃，男生的话呢，不要穿太紧的，穿太紧的话可能会引发非常多的问题。对对，嗯，好，那就是这些啊。那除了这个以外呢，我们再来说一说我们之后可能会开启的一些小小的活动吧。哦、嗯，首先呢，就是我们呼声比较大的，很多人都想要见面会吗？不不不不不,不，见面会都还排在他后面。<笑>对，是什么？大家都很想要快速拥有的一个活动，就是我们的速配活动哦。因为之前我有问他们嘛，就我我忘了在几群跟跟他们聊些什么问题了，嗯，结果他们突然就纷纷表示说道理是懂了，但是没有对象，没有办法实践。那我们
2: 现在就一步到位，对，一步到位，从
0: 我们这里应该交友的机会，然后再听一遍我们的
2: 节目，再学习
0: 。对，那我要强调的是，我们目前的这个速配活动是完全免费的，嗯，我们不会从这个上面去收费，所以这个你要完全放心啊。但是但是这个时候什么时候办啊？我们得再商榷一下，对。但是应该也快了，我们要确定一下、这个、规则什么因为大家这个单身问题急迫呀，太急迫了。啊、而且我们到时候可能会呃，比如说、嗯、你要先填写你的性向，比如说你喜欢男生还是女生，嗯、你本人是男生还是女生，<对>或者说你喜欢，比如说像呃第四爱呀，或者 LGBT 里面、嗯、别的群体。你如果匹配
2: 的是 gay 的话，会直接到我这里来，<笑><笑>就大家都跟我对接就可以了。<笑>黄瓜也要参与这个活动，我一定要参与，我参与，我参与，对
0: ，对，所以这个活动到时候，我觉得大家可以也可以期待一下，也会在微信公众号上面去发布。所以不管怎么样，希望你们可以关注一下我们的微信公众号“十色性 Studio S T U D I O”。对啊，那这个未来的活动还有很多，除了刚才我们说到的这个速配活动，嗯，可能以后还会有见面会。我无
2: 数次在做梦的时候梦到我在跟跟大家见面，我说 ：“Hello， 大家好，我是黄瓜酱。”大
0: 家就，但这个见面会可能。不会那么快，对，因为大家也知道，我们现在回杭州创业嘛，是一个起步阶段，嗯、没有那么多时间到处飞来飞去的，嗯，所以呢，大家可以期待着啊。然后我们现在的这个大动作已经是告诉大家了，嗯，希望大家都可以多多支持，嗯。我们这期节目就是这样啦，我是 taco， <对>我是黄瓜酱，我是小刘，别着急
2: ，慢慢来，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye